0: Queridos oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 9 de enero de 2016. Hoy nos acompañan muchos amigos en el estudio. Está don Daniel Sancho. Muy buenos días, don Daniel. Buenos días, David. Elena Bazán. Hola, Muy buenos días. Gracias, David. Y tenemos a Baldomero Castilla. Buenos días, Están, no, no les buenos escucharán. Días. Pedro Gómez.
1: Buenos
0: días. Y Alejandro Gigirey. Muy buenos días a todos. Y a través de Skype estamos en comunicación con don Hilario García, en Leeds, en Reino Unido. Muy buenos días, don Hilario.
1: Pues muchas gracias por la invitación y buenos días a todos.
0: Y, por supuesto, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
2: Pues buenos días, días. y muy contento
0: de estar rodeado
2: de, de tan buena
0: gente. Muy bien, don Antonio. <coughs> Vamos a comenzar con la portada del diario El País. En una pequeña noticia... A la derecha, leemos... Las agresiones sexuales... sexuales. La noticia no es pequeña, es la columna. Sí, a una sola columna a la derecha de la portada del país. Las agresiones sexuales en Alemania dañan la imagen de los refugiados. Destituido el jefe de policía de Colonia tras los ataques sexistas. En la página 5, leemos... La presencia de refugiados... Entre los sospechosos agrava la crisis en Colonia. El escándalo de las agresiones a mujeres en Colonia y otras ciudades alemanas crece hasta convertirse en un problema de primera magnitud para el gobierno de Angela Merkel. La presión aumenta después de que el Ministerio del Interior confirmara que entre los 32 investigados hay 22 refugiados, posibilidad que la policía y el ayuntamiento habían ocultado. La crisis se cobró ayer su primera víctima política con la destitución del jefe poli policial de Colonia. Mientras... Wolfgang Albert. que no lo dice ahí el nombre. No, aquí no lo dice don Antonio. A mí se me ha quedado. Mientras, el gobierno endurece su tono y se prepara para agilizar la deportación de los asiliados que violen la ley. Esto con respecto al diario El País. Y en el diario El Mundo... En la página 3 encontramos el, siguiente, el, el editorial a tres columnas, transparencia y firmeza ante las agresiones a mujeres en la Unión Europea, ya saben que las agresiones se produjeron durante la noche de fin de año, pero no solo se produjeron en la estación de tren de Colonia, donde hubo tocamientos, robos, e incluso alguna violación, también se produjeron en Hamburgo y en Stuttgart, lo, son situaciones que, in, que inducen a pensar que se trataba de acciones coordinadas.
2: Aunque que La... nos dice el periódico, pero en otras informaciones que he podido captar, lo más sorprendente es que este hecho tan repugnante parece haber sido concertado. No por el número tan grande de que mil personas fueran de momento apartadas de la estación, de la plaza de la estación del ferrocarril de Colonia y luego la policía prácticamente no hizo nada para impedir que volvieran a reunirse y atacar a, a tantas mujeres que hay 170 denuncias y, y, y más de 100 eh, en, en una ciudad y 170 en otros. Que ha habido una coordinación, eso es seguro. Pero lo más extraño es que desde Finlandia, antes de, esto fue el día de Nochevieja, 31 pues bien, en, en Noticias Procedentes del, del día 30, dos días antes, de Finlandia, se habló de que se iban a producir eh, acciones contra en Alemania, y esa noticia ha sido publicada en los periódicos alemanes. Entonces, claro, el asunto es gravísimo. Eh, continúa.
0: También encontramos eh, en el editorial que la policía ha identificado a los autores de los asaltos como originarios del norte de África y de países árabes. Angela Merkel prometió acelerar las deportaciones de delincuentes y revisar la política de tolerancia practicada hasta ahora por Alemania con los extranjeros. Esto es lo, lo que bien. leemos del editorial Entonces, de Antonio. Pues, pues,
2: Hilario, si no estás ya escuchando bien sí. al, al hilo de la información de los periódicos españoles, la pre pregunta mm -hmm. evidente es: ¿uno, dos preguntas? ¿Uno eh, que informes tú no? en tu criterio que te ha formado esta noticia creo estos hechos desgraciados favorecen en mi opinión bastante la postura de Camerún de decir o me concedéis la reforma de la UE que estoy pidiendo o tendré que okay. votar en contra del, del, del ingreso de la permanencia de la UE del de, el Reino Unido en la UE es uh -huh. un lado pero por otro por otro lado como el, dentro del programa de Camerún es obligar a que cuatro años los inmigrantes o refugiados, porque es que la distinción es cada día más difícil, eh, estén cuatro años cotizando para poder acogerse a los planes de bienestar, de ayuda del Estado. Sí. Y claro, eso choca directamente contra la política de Merkel. Pero Merkel mm -hmm. se le ve que está vacilante y perdiendo terreno a marcha forzada, hasta sí. el punto que se considera que está derrotada, porque su ala Demócrata cristiana de los bávaros está dando la razón a, a los que están combatiéndola. Entonces, la claro. pregunta es: Cameron, segundo criterio de la prensa y de la opinión pública eh, en el Reino Unido respecto a este asunto y la posibilidad de que se reforme de verdad en la UE el, el Schengen y la residencia y la asistencia estatal a los inmigrantes y refugiados.
1: Muy bien. Bueno, aquí eh, la prensa recoge... Eh, la prensa, en esta mañana he estado leyendo la prensa y más o menos está dividida al 50%. Hay algún, eh, algunos periódicos que están recogiendo más eh, el tema de, 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 también. Está, en cierta manera, relacionado de los problemas que ha habido con, la, con el ejército británico, eh, de, de abusos que ha habido sobre civiles en, por el ejército británico en, en Irak, quiero recordar. Pero la otra parte, la otra mitad, por ejemplo, el Guardian está hablando de este tema y también el Daily Telegraph. O sea, tenemos dos, dos periódicos, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los dos eh, plantean este tema como primordial, y además que realmente lo es porque eh, se, está, se está poniendo en cuestión la figura de, de Angela Merkel sí. de una manera muy clara. Hasta diciembre, la revista Time, era, por ejemplo, nombró a, a, a Merkel eh, personalidad del año. Creo que eso ya ha pasado a segundo plano. Ya ella hizo una apuesta muy arriesgada y muy fuerte por recibir a la inmigración y creo que la jugada no le ha salido demasiado bien, porque ahora sus críticos se le están echando encima de una manera despiadada y de manera lógica, por supuesto. Eh, Cameron, es, Cameron es que es una figura curiosa, porque eh, es una figura que está ahora mismo bastante con bastante prestigio dentro del Reino Unido, en cierta manera porque Corbyn es sí. una persona tradicionalmente de izquierdas, con el discurso de izquierda de no, los años tópico, 70... Tópico. Totalmente. Entonces, aunque a mí, por ejemplo, y hay ciertas personas que no puede caer simpático, porque es una persona coherente y una persona que por lo menos sabemos dónde, dónde está en el espectro sí. político... No, no engaña. Efectivamente. Y eso hay que agradecérselo y eso, pues hombre, es un afecto positivo. Una de, la, una de, la de las
2: preguntas que he contestado estos días, sí. me dijeron que tiene que designar a los tres eh, políticos españoles que yo respetara
1: yo, ah, sí, recuerdo y otro, su respuesta. Y
2: otro extranjero. Y el rol español le dije que ninguno. Yo no, <ríe> no, y que en los extranjeros señalé a Obama, Cameron sí. y Putin.
1: Sí. Que yo ¿Qué? respeto. Uh -huh. Pues Cameron está subiendo muchísimo porque se le está viendo como una figura no utópica como Corbyn, que claro. aunque a nivel personal nos puede caer más simpático claro. a ciertas personas, pero se está viendo como que no es una figura que realmente logre amasar, incluso dentro de su propio partido, pues un ser no No, porque real. Corbyn
2: es coherente, no es como claro. Pablo Iglesias. No es que sea utópico, Pablo Iglesias, que no tiene idea ninguna de nada y sí. cambia de lo que sea con tal de estar en el poder... Corbyn no, es un socialista de verdad, pero que tiene aspiraciones de lograr eh, resultados utópicos que son inalcantables y por eso no estará en el poder nunca.
1: Claro, y Cameron se ha ocupado, como usted lo ha explicado en algunas circunstancias, está justo en el centro del partido Ab conservador. Com
2: absolutamente, como todo el que conserva el poder, está siempre en el centro, siempre.
1: Y mientras más al centro está, más éxito está teniendo, porque eh, se está oponiendo a aquellos que están, que se están yendo más a la derecha, por ejemplo, en el tema de la inmigración, en el tema de la pertenencia a la Unión Europea, sí. eh, como por ejemplo, incluso en cierta manera, eh, Boris Johnson, el alcalde de Londres, sí, que es una figura que le hacía
2: competencia,
1: como muy estrafalaria sí, pero también al mismo tiempo es muy, es un, es un animal político, como se dice en inglés, y que muy, tiene popularidad. Muy, vivo, muy, muy popular y este hombre eh, está jugando ahí un poco al despiste, sí. diciendo que que sí, que él estaría de acuerdo en quedarse, pero siempre y cuando sean las condiciones que él piensa, y si no y si no y si nos vamos, pues todavía mejor. O sea, sí. está ahí un poco que no sabe no sabemos muy bien a qué, es, qué es, está diciendo, pero más hacia la derecha. Y Cameron, estando en el centro, está recibiendo una mayor eh, una mayor eh, digamos de... Eh, si me alegro muchísimo
2: que lo pongas como ejemplo de mi tesis uh -huh. permanente De que el centro políticamente no existe Que es simplemente una táctica Indispensable para gobernar Y que siempre cito el ejemplo Franco estaba en el centro Stalin estaba en el centro eso lo, Hitler estaba en el centro Quien no está en el centro no gobierna
1: claro. Porque
2: siempre tiene que tener Y claro, Camerún ha tenido La visión de saber claro la, Lo difícil es saber dónde está el centro Y Camerún
1: lo sabe Sí, efectivamente. Y, ¿Y el alcalde que... de Londres no lo sabe. Claro. Esa es la diferencia de uno a otro. Y está haciendo... Claro, el alcalde de Londres, eh, Johnson, está un poco más eh, jugando un poco a ser como el primo simpático de, Exactamente. Na, de Nigel Farage. Sí, y, sí. Y, y la verdad es que por ahora, como no está en el poder, bueno, pues le está dando su resultado. Pero a Cameron le está, lo está sacando mejor. Y el sí. tema de la inmigración, que es un tema clave, dentro no solamente ya dentro del Reino Unido, sino también dentro de Europa, pues eh, es, es lo que estamos hablando, que todo el mundo está con sus ojos puestos en Alemania ahora mismo. ¿Qué está pasando? Porque se está vendiendo, los enemigos, por ejemplo, de Merkel, están vendiéndolo como un, como un encuentro, de, como una, un choque de civilizaciones, un choque de culturas. Que, eh, eh, que es eh, inevitable y que no se puede arreglar de ninguna de las maneras y que hay que poner ciertos límites. y ahí es Pero donde... la crisis
2: de Merkel eh, va unida a la crisis de Alemania. De eso se habla poco. Mm. Eh, parece ser que no se, pre se presenta como si fuera una crisis dentro de la clase gobernante, que la socialdemocracia y el y el democracia cristiano, eh, que están en crisis, la unión... Pero yo creo que no es eso. Es que hay una crisis de la potencia alemana. Sí. Que las represalias, por ejemplo, contra Moscú están causando más daño en Alemania que, aunque es muy grande, el daño que causan en Rusia. Sí. Pues, pero en Alemania también. Yo creo que hay una crisis de poder alemán en Europa y que Merkel está recibiendo los palos adecuados, puesto que ella ha representado durante mucho tiempo ser la persona que simbolizaba el poder de Alemania se unen dos cosas uno, el fracaso de su política de inmigración el fracaso en las negociaciones la manera de llevar las negociaciones con Grecia es verdad que era, provo que era provocadora la las posturas de Siripas y de Varoufakis pero eso no justifica la dureza con la que trataban y el desprecio con que trató el gobierno alemán a la delegación griega entonces, sí. entonces yo creo que no, que hay síntomas grandes para percibir una decadencia en la potencia alemana. Yo, desde luego, en el terreno ideológico de la creación intelectual, eso es evidente. Alemania mm -hmm. está de capa caída hace 10, 15 o 20 años, pues era referencia. Hoy no lo es, pero sigue siendo una potencia económica grande.
1: Claro, y además es que el, lo que está ocurriendo en Alemania quizá está reforzando los cuatro puntos, los cuatro pilares que Cameron está llevando eh, adelante con el tema de la reforma que, que, él, que él plantea que son que, que son básicamente la integración sí. eh, él no quiere él no cree que haya que seguir avanzando hacia una unión más más eh, profunda sino que se ha llegado al límite al límite natural que ya no se debe interferir unos más en otros y, y está que hablando
2: en de... este clase cuando habla de integración no te refieres a los inmigrantes sino a escocia no. y
1: no, no, me refiero, a, dentro de los, de los países miembros de la Unión Europea, ah, ya, ya, a, ya, una, ya. a una integración mayor, a una... Ya. Ah, sí, sí,
2: Ahora te, es que no te había entendido, sí, porque no lo habías había especificado
1: bien. tú, claro. Claro, efectivamente. Entonces, esa integración ya no quieren av seguir avanzando, se quieren quedar como está o incluso ir para atrás. El tema de, de, los, de las ayudas económicas sí. es un tema gra importantísimo... Teniendo en cuenta que el Reino Unido es un país que recibe muchísimos inmigrantes y que se beneficia de ello, sí. pero al mismo tiempo hay un, hay un sistema que desde la segunda, desde la después de la Segunda Guerra Mundial, todo el sistema del, eh, de los apoyos eh, económicos, el welfare state, ¿no? El cómo sí. se llama, el Estado del Bienestar. Sí. Pues la verdad es que está instaurado aquí como una institución y, y hay personas, efectivamente, que sí que están viniendo aquí para recibir eh, esas ayudas de una casa es que gratuita. El,
2: el, el Estado el Welfare, como le llamas, a las, de bienestar, uh -huh. el origen suyo, quien lo creó, fue el Plan Pepperish en inglés.
1: Sí, claro, totalmente. Sí,
2: claro, fue de los años veintitantos al final de los años veinte.
1: Sí. Y Entonces que...
2: están muy apegados a eso porque es una creación de ellos. Es verdad que tiene el antecedente de Bismarck, pero fue un antecedente gubernamental y pasajero. Sí. Pero quien construyó la idea del Estado de Bienestar fue Ingl eh, Reino Unido, aunque no lo hizo también de la nada, sino que se apoyó en una gran obra de la economía de Pigou, el francés, que se llamaba, la Econo el libro se llama Economía de Bienestar, nada menos. Y fue uh -huh. la primera vez que en la economía se empleó la palabra bienestar,
1: ese fue Pigou. Sí. Pues de ahí viene el, el rechazo que se siente a tener que cortar este tipo de cosas, claro. a renunciar, pero al mismo tiempo eh, es que necesitan también la mano de obra porque en un, en un mercado tan dinámico como es el británico, el mercado laboral, pues eh, es siempre un juego. Un, de balances de, de, pesa y, de peso y contrapeso para lograr ese equilibrio el tercer punto es el de la soberanía sí. y el cuarto punto es el de la eurozona contra, con respecto al resto entonces estos cuatro pilares digamos que Cameron lo está llevando muy adelante sí. y digamos que los fenómenos en Alemania están dándole la razón
2: no, yo creo que lo está haciendo muy bien
1: sí. eh, Cameron está triunfando sí, 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 totalmente además, además no, que... tiene,
2: no tiene adversario serio en el partido logarista
1: no, porque como decíamos antes, Corbyn, pues, sí, es utopía. más, e, efectivamente, le, le cae muy bien a ciertas personas, pero muchos otros, incluso simpatizantes, un poco más del laborismo, digamos, más tradicional, lo ven como demasiado utópico, como no una opción seria para quitarle el puesto ahora mismo a Cameron. Lo cual, pues, la verdad es que está, tiene al sector más de lo, la izquierda lo principal más... principal es, es que está de
2: acuerdo con nuestra opinión desde aquí, desde nuestro observatorio de Madrid, sí. de que esto que está sucediendo en Alemania favorece las tesis de Cameron.
1: Totalmente. Le favorecen mucho él, le favorece para las negociaciones que va a llevar a cabo y quizás, eso está por ver, le va a beneficiar a las posibilidades de que el Reino Unido permanezca en, dentro de la Unión Europea. Ahora mismo las últimas... Eh, las últimas encuestas que he leído es ahora mismo 60% a favor Sí, yo 60%. también lo
2: creo que esto favorece la permanencia del Reino Unido
1: Sí, porque va a facilitar las negociaciones porque sí, todas sí. las negociaciones que está llevando, todas las demandas que está llevando Cameron van en la línea que digamos eh, que, que están apoyadas por lo que ha sucedido en Alemania Sí,
2: pero yo he intentado seguir los resultados de las conversaciones con el jefe y la, el poder político de Polonia y de Hungría que, sí. de que ha estado Cameron en las últimas dos visitas y aquí sí, en sí. España no se han hecho eco ni yo he podido en la televisión tampoco coger ningún resultado ¿tú sabes algo?
1: pues de Hungría por ejemplo estuve leyendo el, un artículo de, sobre eh, las conversaciones que tuvieron Víctor Orbán y, y Cameron y claro, porque
2: Víctor Orbán tiene muy poca simpatía en Bruselas
1: sí, claro porque una persona que, digamos, que eh, habla un poco como piensa. Sí, es sincero <risa> y, y bastante es sincero. nacionalista. Claro, entonces digamos que no es... El, no, no es diplomático, ¿no? Es, ¿no? no, entonces en, en, en Europa ahora mismo, que donde ha estado rigiendo, donde más popularidad hay, pues a las personas diplomáticas, las personas que dicen lo que, eh, lo que quiere la gente oír, pues digamos que... Eh, a nivel europeo en general, este hombre dice lo que la gente quiere oír en su país y defiende sí, sí. un poco a su país y sin importarle lo que diga el resto. Entonces este ¿Y hombre. Le, ¿Y hubo
2: resultados concretos o no?
1: Pues la verdad es que la, la conversación que estuvieron hablando fue más eh, con respecto a lo que yo he podido, lo que yo pude leer, era un poco más sobre el tema de la relación de los inmigrantes húngaros en el Reino Unido. Ah, que... Así,
2: eso lo publicó la prensa española también.
1: Ajá, pues eso un poco eso era un poco lo que lo que iban diciendo y de y si, Polonia. Y de Polonia, no, de Polonia no lo he leído. Solamente leí el de, de Orbán y, 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 era, y, era, y era un poco, en cierta manera, un poco doméstico el tema, porque era un poco las relaciones sí. entre lo, lo, los húngaros que viven en el Reino Unido.
2: Muy bien. Bueno, yo creo que es suficiente información, te lo agradecemos muchísimo.
1: Pues yo encantado. Y porque
2: confirma además mi propio criterio. Así que encantados. Uh -huh. Bien, pues vamos a dar por finalizado y voy a pasar a, a contestar a las preguntas. Pero seguiré si, si, si doy a, digo algo original no diré que es mío. O es sea, decir, bueno esto es algo a lo mejor digo algo original, pero es que no lo sé. Depende de, del, del momento.
1: Pues don Antonio, lo que aprendemos con, mucho con usted, por favor dígalo, porque no hace la vida más fácil, no hace un poco las tareas, nos da las tareas. Ya de...
2: puede saber que la distinción entre deber y derecho, eso sí que es mía. Eso sí. ningún jurista en ninguna época, ni en el derecho romano, ni en el viejo ni el canónico, en ninguna parte se ha distinguido el derecho y el deber como lo he hecho yo. Sí. Tan sencillo, de una manera tan cómoda, tan fácil de recordar para para siempre. El deber es siempre ante otro. El deber, no, perdón, el deber es una obligación interna del sujeto que tiene el deber. Mientras que el derecho es una, una facultad de exigir a otros, no a sí mismo. Si te exige a sí mismo, eso es deber. Si exiges a otro y puede obligarlo, eso es derecho.
1: Pero Por si eso no, a esa... la vez no puede ser, imposible. Si yo creo que esa distinción cualquier persona que piense... Sí, pero el... es que en
2: el jurista y el filósofo no piensan con arreglo normalmente, normalmente, con sí. arreglo al lenguaje ordinario. Uh -huh. y, y es verdad que la palabra derecho y deber son interpretadas de una manera por los juristas que no corresponde al sentido vulgar de la, del vocabulario. Y lo que he hecho yo es superar mis conocimientos jurídicos, mis estudios durante tantísimos años de abogado y de filosofía del derecho para descubrir yo algo tan sencillo que estaba oculto y que está oculto por miles de años de civilización jurídica y de enseñanza jurídica y, y, y tiene de, de repente un jurista es el que tiene que darse cuenta y dice, pero qué estamos diciendo si, si, si el vocabulario distingue muy mejor que la ciencia jurídica lo que es derecho y lo que es deber cómo va a ser lo mismo si no pueden coincidir nunca lo que es derecho no puede ser nunca deber y a la inversa. Pero eso que está justo lo puede comprender todo el mundo en el vocabulario. Lo difícil y lo original es haberlo demostrado y dicho en el mundo jurídico, para los abogados y los filósofos, que esos uh -huh. creen que derecho y deber es lo mismo, que todo derecho es un deber. Como está el ejemplo de la Constitución, que lo repite, eh, como me ha dicho antes eh, Daniel, en el artículo 45, además de en el artículo 35, en dos veces lo repite. Muy bien, pues vamos a un descanso musical y enseguida seguimos contestando ahora a preguntas que no han sido formuladas antes, otros días.
1: Pues muy bien, muchísimas uh, gracias por sus explicaciones que, y seguimos aprendiendo, don Antonio.
2: <risa> muy bien, Hilario.
0: Enseguida volvemos a Ahora mismo. Oyentes, en esta segunda parte del programa, vamos a Don Antonio va a continuar respondiendo a las preguntas que ustedes han formulado. Hoy, los días, vamos a comenzar por los días 1 y 2 de enero. Comenzamos con una pregunta que realiza nuestro oyente CERCABA, el día 1. Don Antonio, me gustaría preguntarle sobre cómo se elegirían los presidentes de las, instituc de, de las instituciones intermedias como el Banco Central, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Televisión Pública, Comisión de Competencia, etcétera, a través de la separación de poderes. También, es uno, bueno, realiza tres preguntas, don Antonio, si quiere... No, no, está bien, continúa. Continúa. También, cómo supervisaría el Congreso los nombramientos de las instituciones del Ejecutivo, como el jefe del CNI, ministros, altos cargos de la policía, etcétera. Por último, ¿Cómo se utilizaría la separación de poderes para elegir al judicial, supremo y constitucional, una terna del Ejecutivo y luego la aprobación del Congreso u otra fórmula alternativa, etcétera? Ahora se está diciendo que los propios jueces deberían elegir al Consejo General del Poder Judicial. ¿Sería según su opinión lo más adecuado?
2: No, de ninguna manera. Pero antes voy a responder a lo anterior. A las, a, a las dos preguntas iniciales esta es la tercera yo le ruego desde luego a cada uno que haga el esfuerzo para hacerme una sola pregunta que no tengáis la, pre, la costumbre de los periodistas que aprovechan su turno para meterle una y dos no, una pregunta a mí ya es bastante y luego otro, si no estáis si tenéis otras ocurrencias otras preguntas, otros 10 más 6 otras pero es que de verdad tenéis que tener un poco de piedad porque estoy bombardeado de tal manera que no llego, voy con la lengua afuera, a ver si llego a, a poner mal día en la contestación a las preguntas, y no puedo. Porque es que, y si además cada uno me hace de, en su pregunta 3, pues ya. Fui, fui, y, y llevo ya contestadas cerca de 80 o 90 preguntas, y, y, y no doy abasto. Pues ya he visto, he expresado mi opinión, y aprovecho para decirlo ahora, que aunque yo prefiero las noticias, comentar de manera original cuando puedo. Las noticias porque me, yo me entretengo, yo aprendo porque estoy haciendo un esfuerzo para interpretar los hechos. Y desde luego, como nunca me convencen las interpretaciones convencionales ni las rutinarias, que es lo que hace la prensa, pues me veo obligado a pensar y eso me entretiene, me gusta y es mi vocación. Mi vocación es pensar. No repetir lo ya pensado por otros o las rutinas. Pero también en las preguntas hay veces que según sea la altura, la profundidad y la pertinencia de la pregunta también aprendo. Y he puesto como ejemplo, el otro día y ahora aquí a los amigos que, me estaban, que están acompañándome hoy, he puesto como ejemplo la, el tópico que está repetido en la Constitución Española por dos veces porque Daniel me ha señalado ahora el artículo 45. Para decir que además de la defensa también el artículo 45 que se refiere a, al, medio ambiente. al medio ambiente, también repite el derecho y el deber como si fuera lo mismo, pues no, no señor, es una brutalidad. Pero así de verdad es brutal, es inadmisible que se crea que el derecho y el deber pueden coincidir que es lo mismo. No señor, el derecho siempre, siempre es una liber una facultad que concede y viene de que concede una libertad. El derecho si no están parados en una libertad fundamental, son precarios. Pero bueno, los que existen, consagrados por la costumbre, son facultades. Y el derecho te da la facultad de hacer algo por ti mismo. Y si alguien te lo impide, ah, ahí tienes. puede exigir que no te lo impidan ante los tribunales. Luego el derecho se dirige contra otros, contra la mala conciencia de otros que estorban, impiden el uso del derecho por ajeno, en cambio en el deber es exactamente lo contrario el deber va dirigido contra tu propia conciencia, contra tu propio sentido de la vida y del deber está obligado ante ti mismo no tiene que ver, el derecho es opuesto, lo contrario al poder, bien eso me gusta, porque ahí creo, ahí ya como es como una distinción doctrinal que no se había hecho en el mundo jurídico nunca, ni en el romano pues yo tengo la satisfacción de que vosotros, como estas preguntas, me obligáis a un esfuerzo de creación. Esa, esa distinción es original y estoy encantado y orgulloso de responder a preguntas de ese género. Voy a responder a todas, porque yo no puedo distinguir. Pero en esta voy a empezar a distinguir, ya veréis cómo empiezo a distinguir. Este que hace tres preguntas, que se el
0: Cercaba, Sí.
2: sí. En la primera llama instituciones intermedias, mal llamado. No existe el concepto de instituciones intermedias. Eso yo no lo creo. Ahí tengo que referirme a mi conocimiento del derecho. Instituciones intermedias no. Lo que se llama intermedio en toda la filosofía política son los cuerpos existentes entre la sociedad civil y el Estado. Lo que intermedio es lo que está entre el Estado y la sociedad civil, entre los gobernados y los gobernantes. Eso se llama intermedio. Daniel está aquí, especialista, es magistrado, conoce muy bien el derecho administrativo y sabe el nombre adecuado que tiene por pues, instituciones como el Banco Central, como la Comisión del Mercado de Valores, etcétera, como habéis nombrado, Daniel. Bueno, vamos a ver, eh, muy brevemente para situar esta pregunta.
3: Eh, hacia los años 20 en Francia comienza a teorizarse sobre el concepto de administración institucional, que para que todos lo entendamos se refiere a los organismos autónomos. A lo largo de todo el siglo XX, la teoría de los organismos autónomos es clara y todas estas eh, instituciones, organismos, van a depender directamente del de ministerio del ramo correspondiente. correspondiente. Llegamos a finales del siglo XX y aparecen las denominadas administraciones independientes, que es un concepto distinto al que utiliza nuestro oyente de instituciones intermedias. ¿Qué son las administraciones independientes? Así como los organismos autónomos tradicionales dependían del Ministerio del Ramo, hay determinadas instituciones que deben salir de la administración civil del gobierno y ser controladas por el eh, Parlamento, concretamente por el Congreso de los Diputados. A partir de entonces, el presidente lo va a nombrar el Congreso de los Diputados y el presidente de estos de estas denominadas administraciones independientes, va a dar cuenta al propio Congreso de los Diputados. Conforme la Unión Europea eh, obliga, instaura un sistema de libre competencia, se va generalizando en todos los países de la Unión Europea la obligación de, que estas administraciones independientes se conviertan en organismos reguladores Eso u año, organismos ¿no? supervisores. Por ejemplo, el Banco de España, por ejemplo, el el Banco de de España por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Y el nombre
2: bastante adecuado.
3: ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué misión tienen estos organismos supervisores o reguladores? Vigilar que el mercado cumpla Cumplera. con estrictos sometimiento a las reglas de la libre competencia estos organismos reguladores que son los herederos de las administraciones independientes ya no van a estar controlados por el ministro del ramo, sino que siguen dependiendo del congreso de los diputados, porque se piensa a modo imagen imagen y semejanza de las agencias independientes americanas USA, que eh, no deben estar bajo la influencia de los diferentes gobiernos claro. dicho todo esto ¿Qué ocurre cuando mmm, el Congreso de los Diputados existe una mayoría absoluta por parte de un partido, en este caso el Partido Popular, que es el encargado de supervisar a estos eh, organismos reguladores? Pues que tiene el mismo efecto que si dependieran del ministro de Economía o del ministro de Información. Que o no sirven. Que no sirven. Solamente pueden cumplir su función de control de los reguladores cuando existe una paridad o una... Digamos... No, cuando eh...
2: existe democracia, punto, se acabó. Bueno, Porque si no hay democracia, dicho, no como, vale para nada.
3: Como Alejandro Magno cuando cortó el nudo
2: gordiano pues así es. Venga, ya está. bien Creo sí. que aclara un poco. Eh... Hombre, un poco, ¿no? Totalmente. La segunda pregunta que hace es si, cómo deben hacerse las comisiones de examen de candidatos bien eh, eh, dependientes del Ejecutivo. ¿Cómo hace como sucede en Estados Unidos con los fiscales generales, con el, los ministros, con el jefe del Departamento de Estado, especialmente porque es el ministro de Asuntos Exteriores bueno, pues yo creo que en España y en Europa eso no, no tiene antecedentes creo que es un presidencialismo, un sistema presidencial donde el presidente es responsable, él de todo lo que depende de su gobierno, no tiene por qué someterlo a ninguna comisión, elija a quien le dé la gana, el presidente y naturalmente si hay cualquier anomalía, cualquier mal funcionamiento, pues para eso está el Parlamento. Y para eso basta leer mi libro, Teoría Pura de la República, para saber que el que quiera conocer en detalle esto, que lea mi libro. Finalmente, el judicial, igual digo, no, no, lo que dice es un disparate, pero un verdadero galimatías que no hay quien lo entienda. Lee mi libro, Teoría Pura de la República, y verás cómo está la solución adecuada, justa, entre, para que no caer ni en el corporativismo que sería cuando el órgano de gobierno de los jueces lo eligen los propios jueces ni tampoco en la ausencia absoluta de independencia judicial que es, como sucede cuando está nombrado como hoy por el gobierno, por el congreso o cualquier otro sistema. Y el sistema que yo propongo es sencillísimo. En primer lugar, no puede ser elegido como en el mundo anglosajón el fiscal general o los órganos supremos de vigilancia y control de las magistraturas no pueden ser elegidos de una manera democrática es decir, por votación, por elección como dicen los ignorantes de Podemos y todos los todo el que no tienen ni idea de lo que es el derecho he explicado un millón de veces y ahora lo haré como en un telegrama que el derecho europeo que se llamó el derecho común durante tantísimos siglos, no tiene nada que ver con el derecho anglosajón, que durante también siglos se construyó sobre la base del antecedente judicial, mientras que el derecho común europeo se construyó sobre la base técnica del derecho romano. El derecho común era el derecho romano justinianeo, el posterior, el difundido por los glosadores de Bolonia Ese conocimiento técnico no lo tiene el vulgo, ni siquiera lo tienen los malos abogados figuraros, ¿Qué, qué, qué opinión qué, qué criterio pueden tener los votantes, si se sometieran como pretenden los utópicos y demagogos como Podemos y, y demás compañías de ese ¿sí? o puede ser ahora Izquierda Unida también serán todos, elegir los jueces por elección popular, pero qué disparate, pero y qué sabe el pueblo el que vota qué, qué sabe de, para elegir los jueces ¿Qué, porque sabe quién es bueno y quién es malo si eso solo, entonces, ¿qué propongo yo? Una síntesis y es que el, todo el que participa en el mundo judicial, es decir, en activo, abogados en ejercicio, procuradores, secretarios judiciales, oficiales del juzgado, jueces, magistrados, fiscales, todo el mundo judicial conoce bien quiénes son las figuras de su país en el terreno que ellos conocen, que es el terreno del derecho. Bien, hagamos entonces que sean ese mundo judicial el único que se someta a al que se somete la elección de lo que se llama hoy Gobierno de los jueces y que sería elegir de la misma manera que se elige el, el Ejecutivo a través del presidencialismo con la fórmula de elegir a uno solo que representa a todo el ejecutivo y que él designe a los miembros del gobierno, que es el presidencialismo, de la misma forma elegir al uno que sea el presidente del Consejo del Poder Judicial y ese presidente que designe a su gobierno igual que el otro, igual a los que le van a ayudar en la tarea. Y ese es el que tendrá la tarea de definir cómo se entra en la cartera judicial, para lo cual tendrá que opinar en cómo se estudia la abogacía en España. Porque con la facultad de Derecho que hay hoy es imposible que salga un juez medio decente, a no ser que él tenga la vocación de seguir estudiando por su cuenta. Pero lo primero que hay que reformar son los estudios de la facultad de Derecho. Luego, la entrada en la carrera judicial. Eso requiere una selección rigurosa y unos sueldos los mejores de España. Sí, sí, los maestros ya no se les paga lo que debe. Pero los jueces igual tienen que doblar o triplicar los sueldos. Un juez tiene que ganar mucho más que un ministro. Pero si el juez no puede estar dependiendo ni de eso, ni del destajo. Es decir, no puede estar premiado por el número de sentencias que haga el año al mes o a la semana o al día. Eso es una monstruosidad. Eso requiere una revisión total. El 100%. La vuelta al casetín. Completamente. Pues lee, lee la, la teoría pura de la república y sabrá lo que
0: propongo. Otra pregunta. La siguiente pregunta, don Antonio, la formula nuestro oyente Lucía. Don Antonio, el, almira, el almirante Carrero Blanco ha sido asesinado por orden de dos gobiernos. ¿Qui ¿Quién hace la pregunta? Lucía. Ah. El almirante Carrero Blanco ha sido asesinado por orden de dos gobiernos, Estados Unidos y Gran Bretaña. Uy, Primero, ver. porque no cejaba en su empeño de recuperar Gibraltar y mantener la verja cerrada. Oh, y eso no lo podía permitir ni Estados Unidos, ni Gran Bretaña. Uy. Segundo, era de todos conocido que Carrero Blanco era partidario de armarse nuclearmente y eso tampoco lo podían permitir. Y tercero, ETA ni tenía la capacidad ni la infraestructura en aquel momento para cometer un atentado de tal magnitud. Entonces uno se pregunta, ¿quién tenía interés en asesinar a Carrero Blanco y por qué? Y ahora estoy La misma oyente dice, se me olvidaba, los servicios de seguridad de Carrero Blanco fueron colaboradores en su asesinato comprados por las potencias antes citadas. Esta es la pregunta, don Antonio.
2: Es, es impresionante. Esta se llama Lucía. Lucía. Claro, es Santa Lucía. Que claro, ve lo que nadie ve. Pues le voy a contestar directamente. ¿Cómo es lo
0: pregunta? ¿Qué? ¿Quién qué? Dice la, la pregunta exactamente. ¿Quién tenía interés en asesinar a Carrero Blanco y Está por qué? Está clarísimo.
2: Por los datos que ella nos da. Y deben ser científicos. Ese interés lo tenían los gibraltareños. Lo mataron los
0: gibraltareños. Otra pregunta. La siguiente pregunta, don Antonio, corresponde ya al día al día 2 de enero. Sí. Y la formula nuestra oyente perpleja. Dice, pues yo preguntaría algo más de tinte prosaico y sociológico. Me trae indignada... ¿Y, y qué? Que, eh, comparado con qué pregunta, con la del hidraltareño, ¿Cuál más prosaico. No, con... Hay algunos comentarios de oyentes arriba, pero no sé con quién... No, con una pregunta no me menos... menos por... Sí, menos densa, menos... menos ah, más ma... frívola. A ver. Algo que la trae intrigada. A ver. ¿Por qué los mandatarios se dan besos? Uy. En vez de darse la mano, yo prefiero estrechar la mano a alguien que se me presenta y no conozco. Pero si no das dos besos, te tachan de rancia. Un costumbrismo Uy. reciente al cual tengo que ceder y mejoró bastante. Observo esa conducta entre los mandatarios y es algo que me choca y chirría tanto como lo de miembros y miembros. Bien, eso sí que lo comprendo.
2: Esa sí, pregunta <coughs> me gusta mucho porque hace años que vengo diciendo algo parecido. No de los besos, que yo no lo he visto dar, dándose besos, pero los veo dándose la mano. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. De todo he sabido que Sánchez el jefe o actual, aunque sea durante unos días del PSOE, pues llamó en la televisión indecente a Rajoy en su cara y Rajoy ni perpadeó, miró tardó unos segundos no lo dije, miró al moderador vio que el moderador no no reaccionaba y él con retraso en silencio dijo eso no se lo consiento hasta aquí esto no bien ese hombre que no, que no tuvo la dignidad de levantarse y marcharse y dejar el debate ante millones de españoles la vergüenza del insulto que recibía en la televisión porque no tenía otras palabras la actitud de sánchez como no lo hizo ahora lo recibe en la moncloa y ni siquiera sánchez le permite como ha confesado el propio rajoy que rajoy le haga una pregunta va allí para decirle yo no quiero saber nada de usted y se va pero sin embargo en la puerta salen los fotógrafos y mirándose con odio uno a otro, no, uno a otro no, cada uno para un lado, mirando uno a la derecha, otro a la izquierda, sin embargo se cogen por la mano y como se cogen por la mano, no la sueltan y están minutos con las manos cogidas. A mí me, me da más asco eso que los besos. Yo desde yo, 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 luego no, no me imagino dándole besos a un, a, a un dirigente extranjero, por ejemplo, al, al hay algunos dirigentes extranjeros que a lo mejor, pero a Hollande, yo no le doy un beso a Hollande. En cambio, a lo mejor le doy un beso así de refilón a Cameron. Pero la mano no se lo doy a nadie. Sí, lo daría para saludar, como todo el mundo, un minuto, ni un minuto, un segundo, estrechar la mano fuera. Pero mantener la mano moviendo de arriba abajo el codo y para que le hagan fotos y con una cara de estúpido mirando con la mano y no entonces dando el saludo eso es tan ridículo como bochornoso nadie con personalidad hace eso o figuráis a de Gaulle dando la mano así y mirando a los fotógrafos o lo imagináis a Churchill o imagináis a Roosevelt o imagináis a Lincoln o imagináis a alguien con dignidad o imagináis a alguien con orgullo que se, que se haga fotografía moviendo el brazo con las manos cogidas como quien como vas colegialas, ¿qué es esto? Bien, por
0: tanto, le agradezco mucho la pregunta. Otra. Bien, la siguiente pregunta, don Antonio, la realiza Lino. Dice, Dice la pregunta más importante, ¿cuándo las memorias? La, mi, ¿Cuándo mis memorias?
2: Bueno, es verdad que, la de, que me ha costado pues muchísimos años decidirme a escribirlas he hecho un paso intermedio que de momento las dicto en un porque y, y la está ese, la, luego lo escribe la hija de Dalmacio Almudena Negro pero hay que distinguir una cosa es las memorias donde tengo que opinar de circunstancias hechas personas y otras son la biografía he empezado por la biografía, y para que no se me olviden, pues he empezado por la infancia, desde los primeros recuerdos que tengo de la vida, Estoy, y, y la verdad es que soy un poco singular, porque el primer recuerdo que yo tengo de vivir, pues estaba en Alama de Granada, porque mi padre era registrado allí, y yo tenía exactamente pues siete meses, y recuerdo el, 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 el placer que tenía desnudo en el suelo, con una, yo no el suelo supongo, me la contó mi madre porque yo le preguntaba qué es este placer que yo recuerdo. Pues estaba en invierno, tumbado al sol en el suelo, con... sobre un albornoz, una toalla o algo blanco, y recibiendo el sol de una manera maravillosa. Y lo que recuerdo es el disgusto que de repente me retiraban de ese placer. Nada más, ese es el primer recuerdo, ahí empiezo mi memoria. Luego tengo, están llenos de anécdotas, yo creo que la mayoría graciosas. Pero otra cosa es, no, ahí está mi biografía. Otra cosa son la memoria. las memorias. Las memorias entre memoria y, y biografía yo veo una diferencia comparando con el género literario diferente al que pertenecen. Yo de las memorias siempre huía porque las disculpo y las he disculpado siempre en los grandes talentos literarios que escriben sus memorias y son libros inmortales. Por ejemplo, Chateaubriand en las memorias de Ultatumba, Y para conocer la época de las, las historias de su época, esos libros son imprescindibles. Tan grandes, tan grandes como las grandes novelas de su época. No se puede conocer una época sin conocer sus grandes novelistas y los grandes memorialistas. Ese tipo de memorias yo no lo quiero escribir porque no tengo ese talento literario. Entonces tengo que hacer, he hecho una mezcla y es que empiezo por mi biografía, que es narración que se parece más al historiador, porque es narración de hechos, sin entrar en las causas, para insensiblemente, conforme voy subiendo en edad, ver cómo iba, iba aprendiendo las causas de los fenómenos y la explicación de las personas que me aclaraban esos fenómenos. No digo profesores que tuve la desgracia de no tener nunca ningún profesor, Excelente, salvo en el bachillerato, sí, pero los contaré también. Bueno, pues voy avanzando, bien, deprisa, pues, y ahora lo último se ha suspendido ahora durante las vacaciones, pero cuando me he parado ya iba, ya tenía yo 12 años, así que ya voy por 12 años, así que voy bien.
0: Bien. La siguiente pregunta, don Antonio, es de el mismo oyente, sí. el oyente Lino. Pregunta si hay algún material en inglés para estudiar a Trevijano. Bueno,
2: si es el libro sobre mi persona o mi vida o mis ideas, no. Pero si es sobre mi libro en inglés, sí. Está en el Congreso de Estados Unidos, está mi libro de la teoría pura en inglés. Una teoría pura de la democracia. Y está editado por la University Press of America. Es el...
0: Bien, podemos pasar a otra pregunta. La siguiente pregunta, don Antonio, la realiza nuestro oyente JGM -G CZM. Dice, la implantación de la democracia representativa tiene sentido en el liberalismo y no en el totalitarismo, por su tendencia servil y autoritaria dicho esto no entiendo por qué rayo juan ramón rayo es dogmático no es dogmática su teoría pura y como tal al margen de concretos valores puede implantarse su república en un país de borregos y analfabetos
2: no don, donde tiene que seguro que prosperar es en un en un estado totalitario quiere volver a leerme la pregunta ya verá por supuesto ¿Qué es eso
0: del Estado totalitario? A ver, o del país totalitario. La implantación de la democracia representativa... Es lo que yo quiero. Venga, sigue. ...tiene sentido en el liberalismo. Ah,
2: ¿en el liberalismo tiene sentido? No, si hay liberalismo no hay democracia. Por tanto, sigue. A ver.
0: Y no tiene sentido en el totalitarismo por su tendencia servil y autoritaria. Ah, de manera que en la Unión Soviética
2: estoy de acuerdo que no puede aplicarse la democracia. Ese es lo que ha descubierto este hombre. Que en un totalitarismo no cabe la democracia representativa, ¿no? Que no puede ser. Bueno, pues estoy de acuerdo con él. Pero es que en el liberalismo tampoco, porque por eso se llama liberalismo, porque no es democracia. ¿Y qué diferencia hay entre liberalismo y democracia? Se la voy a explicar. Señor, preguntón con segundas intenciones, porque usted lo que quiere es dejar en ridículo a mi postura sobre la validez de la teoría pura de la democracia representativa que yo he planteado, escrito y estudiado durante 70 años pero bien, le voy a responder el liberalismo además no sé por qué usted mezcla rayo. Si, si quiere mezclar un liberal español porque no nombra a Soto de Huerta o Huerta de Soto que es su profesor y es muchísimo más eh, una figura in, importante pero no, rayo es un discípulo liberal y por qué no me nombra a Von Mises? Que es el maestro de, de Huerta de Soto. O oh, ¿por qué no me nombra a Ayek, ¿Por qué tiene que nombrarme a Rayo? ¿Pero quién, quién, quién demonio es Rayo? Bueno, vamos a ver. Sí, aparte de un chico simpático que veo la televisión. Bien. El liberalismo. En el totalitarismo es imposible que hablar ni aplicar teoría pura. El liberalismo es el antecedente o el precedente no necesario para que llegue la democracia representativa. Puede haber un liberalismo político, se entiende, estoy hablando del liberalismo político, y el nombre no es liberalismo. El liberalismo político, el nombre técnico, en la filosofía política se llama parlamentarismo. ¿Entiende usted? Liberalismo es otra cosa. Liberalismo es la teoría económica liberal, no teoría política. No existe ninguna teoría política liberal, existe el sistema parlamentario, que es la doctrina liberal aplicada a la política, no a la economía. Pues hecha esas distinciones elementales para hacer la pregunta, voy a tener la paciencia de seguir respondiendo, como si usted utilizara los conceptos en sentido adecuado. La diferencia, ¿por La pregunta suya es, ¿por qué yo califico de dogmático al liberalismo y en cambio no puedo admitir que mi teoría pura sea dogmática? Usted no entiende nada. Pues yo, el liberalismo, en política, que es parlamentarismo, eso no he dicho en ninguna parte que sea dogmático. La prueba que no es dogmático es que tengo el ejemplo del Reino Unido, Inglaterra, Reino Unido, la Gran Bretaña, es el sistema ideal de, de, todo, lo, ideal de todo lo que existe en el mundo, el mejor re, ejemplo del parlamentarismo o liberalismo político. Bien, en cambio, liberalismo económico no ha existido nunca. Es una de las grandes, grandes utopías. Porque el liberalismo económico quiere decir libertad de mercado absoluta. Eso no existe ni ha existido nunca, ni existirá. Porque hay sectores del mercado, mejor dicho, sectores de la economía que no pueden estar abandonados a la libertad de mercado. Y están siendo regulados por el Estado. Por eso ya no es. Ya, ya no hay liberalismo puro. Es un régimen, se llama regímenes liberales, aquellos que son pseudo parlamentarios. Pero el verdadero parlamentarismo, no hay más que uno en el mundo que es el inglés. Los demás sistemas europeos, estoy hablando, el de Estados Unidos no cuenta, ese es el presidencialismo. Y allí no hay liberalismo político. Las doctrinas económicas liberales, si proceden, las actuales, las más profundas son vienen de Estados Unidos. Ayn Rand, por ejemplo, es usted sí, la autora, la novelista, la autora del guión del Manantial, de la película Manantial, es representante típica del liberalismo económico, del individualismo. Y es de Estados Unidos. Pero es verdad que durante los años 30, que es donde escribe Von Mises, Von Mises se convierte en el representante del nuevo liberalismo. Porque el liberalismo inglés desde el punto de vista económico, no es lo mismo que el liberalismo económico europeo. El inglés es una mezcla tanto de la aportación de Inglaterra como de los pensadores ingleses, como de los pensadores de Escocia. Adam Smith, Ferguson, Millar, toda esta playa de, de la ilustración escocesa da un sentido al liberalismo que no tiene en Europa. Por eso los europeos, a partir de Benjamin Costan, conocen, porque Benjamin Costa estudia en Escocia. Era él es suizo y belga, su padre, pero estudia en Escocia. Y estudia el liberalismo de Escocia. El, 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 bueno, el auténtico, el realista. Mientras que en Francia, el liberalismo, el laissez faire, laissez passer, ese liberalismo... Es dogmático. Hasta el punto es dogmático. Como usted. <coughs> rechaza la palabra dogmática. Le digo que el liberalismo dogmático. Es el francés. El europeo continental. Por tanto. El del señor Rayo. Con todo mis simpatías. Para los liberales. Son utópicos. Pero ya ellos. hacen bien. Si pueden ser utópicos. Y vivir con esa esperanza. Que la vivan. Pero. En Francia, el origen del liberalismo político se llama doctrinarios. ¿Y sabe, sabéis quiénes son? Pues el Visconde de Bonal, que es la fuente de inspiración de nuestro donoso Cortés. ¿Qué ¿Queréis continuar? ¿Queréis? Pues la extrema derecha. Porque... Roger, Roger Collar, un grandísimo abogado de Burdeos, representa ese doctrinalismo. Pero, luego, cuando llega ya la época moderna y la escuela austríaca, de donde procede no solo von Mises, sino Hayek y tantos otros como la escuela austríaca, el liberalismo adquiere otra dimensión que no, teni, que no tiene el, el escocés, y otra dimensión dogmática, ¿sí? libertad de mercado total, hasta tal punto que cuando se pone de moda esta nueva concepción que en Estados Unidos está representada como he dicho antes por la novelista Ayn Rand, al ponerse de moda esta concepción se funda un concepto utópico y dogmático del liberalismo que creen, por ejemplo, policía, sobra la policía, es mejor que se contraten Empresas privadas de seguridad. Eh, todo todo puede ser mejor administrado por la empresa privada que por el Estado. El Estado tiene prácticamente que desaparecer y sustituido por servicios privados de las empresas privadas. Jueces, porque jueces eh, funcionarios del Estado fuera, personas privadas, volviendo. Eso ellos no lo saben, yo sí que lo sé y se lo digo a ellos que para eso sería volver a la época primitiva del derecho romano, donde el derecho no lo creaban los jueces, no había un cuerpo de jueces, sino que eran abogados, ni siquiera abogados, eran jurisperitos, eran peritos que estaban en sus casas, como Gallo, como Paulo, como el propio Ulpiano, todos, no eran jueces, estaban en sus casas y la gente le pedía su opinión, ellos daban sus opiniones escritas, y de ahí luego los pretores publicaban al inicio de su mandato en unas tablillas las opiniones de esos privadas, de esos jurisconsultos diciendo que las aplicarían en la sentencia de los pretores. Ese es el origen, que no sabéis porque no habéis estudiado Derecho. Si queréis que la economía, eso es la que explica todo y que como la libertad es lo único que interesa, pues el Estado puede desaparecer. Eso era una idea anarquista y fracasó. La revolución comienza con el anarquismo. Es muy anterior el anarquismo al marxismo. Es más, las utopías de las islas utópicas, de las comunidades utópicas, los ícaros, los Fourier, los Fourier, los, los todos los cabetes, el cabetismo, todas esas utopías son anteriores al anarquismo. El anarquismo que quiere suprimir el Estado de un plumazo ya sin esperar, no por gradualmente sino inmediatamente sustituye a las islas utópicas a las comunidades utópicas a los falangsterios y luego es Carlos Marx quien combate a Proudhon que era el representante francés del anarquismo francés y sobre todo a Bakunin que era la figura más conocida del verdadero anarquismo que era el ruso y, y se pone de moda el triunfo de mares absoluto y se pone de moda el marxismo. Y hasta los años 56 y 6, hasta los años 60, prácticamente hasta el 68, con las revoluciones de mayo del 68, en Estados Unidos y en Francia, y también en España no fue revolución, pero fue la protesta estudiantil más fuerte, en, en mayo con la... Antes fue un poco unos meses antes. A partir de ahí, desaparece ya la influencia del marxismo intelectualmente y se va sustituyendo por lo que hoy hoy por un pragmatismo que se llama so cínico que se llama socialdemocracia o cristianismo social o cristiano social o social cristiano que son iguales y es que se pone por delante y por encima de todo los derechos sociales y que son nuevos derechos sociales que eso no los conoce el liberalismo entonces, nace contra el liberalismo y suprime los derechos de libertad personal, que son los propios del liberalismo. Con ese repaso, ese resumen histórico, el Daniel, ¿quiere hacerme una advertencia? Hámela.
3: No, simplemente que eh, de lo poco que yo he podido comprobar en tu teoría pura de la república, tu pensamiento político se mueve en el ámbito de la política más que en el ámbito de la economía. Y también, por otro lado, tu pensamiento político reacciona del mismo modo frente a la socialdemocracia, contra los totalitarismos y contra el liberalismo económico. Es decir, que no es que tú tengas una animadversión al liberalismo económico, por sino Dios. que te mueves en el ámbito de las ideas políticas en defensa de un concepto puro de democracia y eh, reaccionando... No, pero, pero,
2: sí, te agradezco lo que has dicho, porque voy eso me va a permitir resumir. Y es que, ¿por qué llamo teoría pura a mi teoría de la República? ¿Por qué la llamo pura? No me los preguntáis ¿por qué digo pura? ¿Es que creéis que soy como Kelsen con la teoría pura del derecho? Por Dios. La teoría pura del derecho quiere decir que la justicia importa poco, ni nada, que lo único que importa es que las leyes estén respetando formalmente el procedimiento para ser leyes. Esa es la teoría pura del derecho. Bueno, naturalmente que yo eso lo desprecio. Porque para mí el derecho está impregnado de toda la tradición de moral, costumbres, ideas de equidad, justicia. Una mezcla tan grande que la síntesis de cada época lo expresa en el derecho. Pero bien, ¿por qué le llamo pura? Pues que está libre de toda ideología. ¿Se entera usted, señor, que me hace esta pregunta? Porque yo no tengo ideología, no quiero tenerla, la rechazo. Porque sé muy bien lo que es ideología y lo que no es. Pues bien, la libertad política colectiva no es ideológica. La igualdad, sí, es ideología pura. Y la libertad pura, también es ideología. La libertad de mercado es ideológica. La obra, toda la obra de Von Mises, de Hayek, de Huerta de Soto, de Rayo, son ideológicas. Hay que creer en ese, antes de demostrarlo tienes que partir de que yo creo en la libertad de mercado. Y ahora voy a empezar a escribir. <coughs> Eso no es mi método. Yo hago al contrario. Voy observando los hechos. Y voy extrayendo los hechos del poder. Y hago una teoría del poder de la que voy a deducir la democracia, donde voy excluyendo todo lo que es creencia. Es decir, ideología. Examino la historia. Mis fuentes son los hechos de la historia, no las doctrinas. Tan, tan absoluto es el método mío para escribir la teoría pura de la República que la fuente de mi inspiración no son el millar o los 500 nombres que cito en el índice. Eso no. Eso los pongo porque la sociedad moderna está tan, tan mal acostumbrada que si no pone en el libro por la lista de autores... Parece que no es bueno. Me parece que es que no conocen nada. Y eso lo pongo yo por adorno. Eso lo, eso lo impone... Lo pongo para engañar a los universitarios. A los profesores. Para decir, no, no, mira. Yo he leído todo mucho más que ustedes. Y sin embargo, eso no me sirve a mí para nada. Porque son autores de otro tiempo. Y los autores de otro tiempo, la idea es difícil que sean aplicables. Es verdad que yo no he inventado el pensamiento político. Eso estaría más. Eso no, no soy un tontarrón. Pero en cambio... Lo que nadie antes que yo había hecho es, uno, definir la república por lo que es. Hasta ahora decirme, un autor en 20 siglos, incluido Aristóteles o Platón, que definan a la república por lo que ella es. Ni uno. ¿Por qué la definen? Diciendo que es lo que no es monarquía. Esa es república. Lo que no es monarquía, república. Y yo me atrevo solo en mi despacho, en mi escritorio, con mi cabeza, nada más que pensando ver cómo puedo definir la república positivamente, no porque no sea una monarquía, sino porque es república. Patio de ahí, eso no es ideología, porque yo no me amparo en nada, ni en nadie, ni hecho conocido, no hay una idea previa que yo con el logos la transforme en general o universal. No, esa idea no existe previamente, y por tanto no hay tampoco logos, es que observo presinto, le quito a la República sí, incluido Estados Unidos, incluido todo, le quito todo lo que es ideológico para reducirlo a puro hecho, que puede ser demostrado científicamente yo, decirme qué error científico referente a hechos tengo en mi libro Teoría Pura de la República, porque no hay nada más antidogmático que mi teoría y todo mi pensamiento soy antidogmático por definición ahora, claro si la teoría liberal e ideológica, y mi teoría pura, no es ideológica, es natural que diga de Rayo o de cualquier discípulo de von Mises o cualquier discípulo en España de Huerta de Soto digo que son utópicos. y, y, y que es, ¿Por qué? Porque sigue un dogma. El dogma es la libertad económica de mercado, que es posible para todo, que no hay nada sustraído a él, que todo el Estado sobra eso se llama anarquismo de derecha para que van de quién pues los ricos las multinacionales las grandes empresas que, que quita el estado se quedan ellas solos, figúrate qué maravilla pues esos son esos anarquistas de derechas todos ellos aunque no lo digan ni lo reconozcan que en cambio yo he partido del liberalismo como punto de origen porque claro que tengo un conocimiento de la historia. Yo no puedo escribir como si antes de mí nadie hubiera escrito y no hubiera una historia de 20 siglos, o 22 o 25 siglos conocidos, porque he estudiado como es natural, no solo el derecho griego y romano, sino sabéis también por mis conocimientos y por lo que digo aquí, que tengo he dedicado muchos años de mi vida a estudiar el origen del Estado, que hace unos días, hace dos días, delante de los almacio, yo tenía, no tenía más remedio que escuchar. Toda la investigación mía sobre el origen del Estado, que, que comencé con el Estado fluvial y luego ya limitándome o contrayéndome al renacimiento italiano florentino, que es donde nace el Estado moderno, pues conté cómo nace el Estado de las costumbres de Cosme de Medicis imitando a sus empresas transnacionales, multinacionales, si es, que esos términos entonces no, no, no tenían el sentido que tiene hoy. Y puse como ejemplo que tenía banca en el mundo entero, conocido, no en América, que estaba desconocida en Europa. Pues bien, mi teoría se llama pura y no es dogmática porque no tiene ideología. Y en cambio, todo el liberalismo está basado en una ideología. Y la ideología del liberalismo político es que el Estado no debe de intervenir en la economía. Y ese es el liberalismo político. No sé. Sí, con esto es suficiente contestación. Yo para mí, sí.
0: Bien, don Antonio, si le parece que hagamos una pequeña pausa.
2: No lo sé, porque depende del tiempo que tengamos. Si hago más preguntas o, o nos detenemos Llevamos aquí. una hora
0: y diez, don Antonio. Pues nos detenemos aquí. Muy bien. ¿no? Porque tampoco hay que cansar tanto
2: al oyente. A mí no me
0: canso. Pues mañana continuaremos, queridos oyentes. Ya saben que don Antonio <coughs> responderá las preguntas. Les pedimos que escriban en el diario RC porque controlamos mejor los comentarios. Si hay problemas en Ibox, e desaparecen los comentarios. Y, y en, en fin. En... Y partimos para contestar
2: las preguntas siguientes a partir del día 3 de enero. A partir ¿no? del día 3, efectivamente. O sea, a partir
0: de mañana contestaré las preguntas a partir del día 3 de enero. Muy bien. Muchas gracias, don Daniel. Gracias a todos vosotros. Muchas gracias, don Hilario, por su participación.
1: Muchísimas. Muchas gracias desde el norte de Inglaterra.
0: Y muchas gracias a Elena, gracias Baldo, Pedro y Alejandro. Muchas gracias también a usted, don Antonio. Muy bien, queridos oyentes, les emplazamos al programa de mañana. Les pedimos que lo compartan al máximo número de personas posibles, y si les ha complacido, le den a me gusta. Les deseamos que pasen un buen día.